0: Bom dia, bom dia. São 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena, bem-vindos todos. Bom dia, bom dia, Helena Chagas. Muita ressaca ainda da Vitória?
1: Olha, eu acho que sim, né, Mário Vitor? Eu acho que tem muita gente aí de ressaca e foram dias ao mesmo tempo muito bons e também um pouco agitados demais, não é? Mas quer dar bom dia para você, bom dia para a comunidade 247 e nós estamos aqui, continuamos aqui para tentar, não é? Ajudar, informar, ouvir, não é? Discutir com vocês, né? Nós continuamos aqui firmes, né, Marvito? É. Maribito?
0: Tanta coisa para entender, Helena Chagas, que fica até. a gente fica até zoado um pouco, sabe? Mas antes da gente tentar entender, vamos aos poucos, vamos por partos, vamos dar boas-vindas a Inês Alfano, que chega como nova membra, a Suzy, também, a Maria Gorete Aragão, muito obrigado, uma satisfação ter vocês aqui, vocês três. E, e agradecer as pessoas que sempre estão aqui ou que estão chegando também, como a Olivia Hessler. Muito obrigado. Bom dia. É, a Márcia Ebersol, que fala... Bom dia, queridos. A, gente, a coisa está doida. Alguns extremistas bolsonaristas estão conseguindo manipular outros nem tão radicais. Parecem marionetes a serviço de uma coisa maior. É, e, como sempre, qualquer... É, Notícia dessas é acompanhada de preocupação, como diz a Márcia Ebersol. É, nós é, vamos conversar hoje sobre é, esse dia de finados, não é, incomum que tivemos ontem, é, agitado, manifestações palpáveis em alguns em localidades, né, no Rio, é, em outros lugares... Mas, e também seguidas de situações estranhas no, diante dos quartéis das instalações militares, também manifestações, pessoas ajoelhadas implorando uma que eles chamam de intervenção militar, um golpe militar. E, e, e foi isso, né, Helena? Grandes manifestações em alguns lugares. E, e pessoas de verde e amarelo pedindo, manifestando sua frustração diante do diante do, da, do resultado das urnas. Tudo. É, e criando, acompanhando, digamos, centenas de bloqueios nas estradas que foram sendo reduzidos no dia de ontem, ao longo do feriado também em protesto e pedindo intervenção militar e pedindo que as urnas fossem desrespeitadas, acusando só a frustração pela pela derrota do, do capitão presidente Bolsonaro nas eleições de domingo. É, é, bom, é, a, o jeito a gente conversar sobre isso e, 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 e acompanhar esses assuntos pelo menos com a minha e creio que a sua também enorme alegria pelo resultado dessas eleições ao contrário do que essas manifestações é, expressam é, como é que como é que foi para você o dia de ontem e, e você está preocupada com o que vai acontecer
1: olha eu acho assim que a gente tem que estabelecer que o fato principal é que essas manifestações nem essas essas manifestações na porta dos quartéis uma coisa horrorosa, né? golpistas pedindo intervenção militar, e nem os bloqueios nas estradas que agora estão sendo combatidos e estão, aos poucos, não é? É, é, acabando, nenhum nem, nem outro foram capazes ou são capazes de trazer um abalo maior no sistema político. Eles estão lá gritando, é o, 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 esperneando e mas a caravana passa, como a gente botou no título desse programa, os cães ladram e a caravana passa. O que é a caravana? É a transição, é a certeza de que o governo novo está sendo formado, está negociando a transição, está indo em frente na transição. Então, isso é o dado, né? qual é o dado principal, a notícia do dia? É isso, a transição está avançando. Lula vai tomar posse e, e vai montar o ministério, e até lá essa transição vai funcionar. É, o, agora, por outro lado, você tem uma preocupação aí, por quê? Porque o, o isso mostra o inconformismo né, do bolsonarismo, o inconformismo do Bolsonaro, embora, se você reparar, ontem, no final do dia ele fez um, um pronunciamento em que, pela primeira vez, desde domingo, eu acho que ele mostra que saiu ali do estado de choque né? e que percebeu que não vai poder fazer golpe. No final do dia, ele fez esse pronunciamento dizendo para os, os, os caminhoneiros desbloquearem as estradas porque estão prejudicando o direito de ir e vir, embora tenha até estimulado as manifestações golpistas, como democráticas, na porta dos quartéis. Mas o que, que, que eu acho que isso mostra? É, ontem já foi quinta-feira. Eu acho que entre o domingo e a quinta, inclusive na quarta... Em que, não, ontem foi quarta, hoje é quinta, desculpa. Inclusive aquele, aquela manifestação da terça-feira, em que ele fez um pronunciamento de dois minutos, meio que reconhecendo a derrota, mas também deixando ali, é, é, justificando não é? as ações do, dos caminhoneiros por estarem indignados com a injustiça, aquilo ali foi um pronunciamento muito capenga, minha gente, todo mundo resolveu aceitar, não, ele reconheceu, porque depois o Ciro Nogueira veio e anunciou a transição, Ok, mas, mas foi um pronunciamento dúbio, me parece, de quem ainda acreditava na possibilidade de uma insurreição, alguma coisa para anular a eleição, sei lá, um golpe. Ontem, o Bolsonaro que apareceu ontem, é o sujeito que já perdeu as esperanças em relação a isso, é o sujeito que está agora morrendo de medo de ser preso, sofrer punições porque ele está vendo que nenhum dos aliados dele durante o governo veio socorrê-lo no discurso golpista. Então, ele não teve apoio do Centrão, ele não teve apoio dos militares, Mário Vitor. Desde a semana passada, a gente está falando isso. Ele tentou fazer os militares decretarem alerta, ele tentou fazer os militares ficarem do lado dele na história falsa, lá da falsa fraude das rádios, ele tentou muito, gente, isso não está vindo à tona, mas ele tentou, e os militares não concordaram. Estão lá, general Mourão, todo mundo já tratando do novo governo, de seu novo papel no governo, e o Bolsonaro ficou pelo caminho. Digamos que ele já, ele já é um ex-presidente lá, que está lá atrás no caminho. Ele agora está tentando é, ajeitar a vida dele, o é? PL vai alugar a casa, vai dar um salário para ele, só que é um ele está querendo fazer algum acordo com o judiciário para se livrar. Mas, Mário Vitor, eu acho que o que tudo isso mostra é que o bolsonarismo ainda tem nas mãos uma máquina poderosíssima. Ele não terá mais a máquina do governo, mas essa máquina de produção, de fake news, de mobilização de pessoas, não é? Pelas redes, pela Deep Web, pelo pântano não é? das redes sociais, onde a gente não chega, continua na mão do Bolsonaro. E ele, ele o bolsonarismo, eles vão tentar usar isso aí para perturbar o governo Lula. Eu acho que o que fica disso que aconteceu é que não, não é um abalo institucional, muito longe disso, mas é um um incômodo não é um alerta de que o Lula assumindo terá que desativar esse esquema você não nós acha
0: estamos, nós estamos vivendo dias inesquecíveis Helena Chagas há um certo comércio do prazer se é que eu posso falar isso não o um comércio uma economia do prazer nesses momentos é, dos derrotados há uma evidente operação psicológica se não psiquiátrica em jogo é, esse desfile diante dos quartéis essa, essa esse choro coletivo que se esse desespero esse descabelar é, é obviamente tem sinais psiquiátricos e psicológicos fortes aí não é uma mensagem de inconformismo estéreo e, e histérico é, também então é um, é uma, uma um êxtase de, de rebeldia e uma falta de, de mesmo de racionalidade, né? Porque é um pouco vergonhoso, não é, caminhar para diante dos quartéis. Eu tenho a impressão que falta um pouco de decoro para esse para essa extrema direita brasileira. Falta um pouco de respeito, não é? E essa esse pedido para que... Bom, foram derrotados. O que, que podem fazer? Tem que aceitar, ir para casa, ficar quieto, chorar, lamber as feridas e reconhecer os erros que fizeram, lamentar, enfim, espalhar as culpas. Acontece que é, 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 diante de um quartel, falar para o guardinha que está lá na frente, o sentinela, recruta, em todos os casos, não existe caso de de, de, essas sentinelas de frente de quartel, que não sejam recrutas. Garotos de 18 anos ali, olhando para aquela gente de verde e amarelo, que olha para os tanques inanimados e faz sinais nazistas, nazifascistas, estende o braço. Só falta dizer viva Hitler, raio Hitler. Enfim, uma caricatura da caricatura, não é usando símbolos alemães de 1930... Nós sabemos o que deu. Massacre, genocídio, quase que vestindo a carapuça do genocídio. Em público, é uma falta de senso, uma ignorância, uma imbecilidade que deixa a gente até roxo de vergonha só de testemunhar. Mas são muita é muita gente, você tem toda a razão. É muita gente, a máquina existe. E... e... Ela vai se dissolvendo, né? Ela vai se depois desse estertor final aí do depois do resultado da eleição, os bolsonaristas tendem, esses movimentos tendem a se recolher, a se escassear e, e a se cansar de, diante da chuva, do sol, das intempéries e dos dramas que criam junto à população que quer se se movimentar e as cidades inclusive que em que estados. Helena, estados formados pela maioria que de bolsonaristas, de eleitores bolsonaristas, como Santa Catarina, que enfrentam as consequências do bloqueio criado pelos povos bolsonaristas sobre eles. Então a população de bolsonaristas ou de eleitores bolsonaristas é quem sofre pelo bloqueio e não quem votou no no, no Lula, etc. Há, uma, há uma, uma, uma coisa um pouco surreal acontecendo. Santa Catarina inventa problemas de abastecimento de combustíveis, de alimentos nos supermercados. É grave a situação é, para esses estados por falta de racionalidade. Mas tudo parece que está sendo dissolvido. Houve, Helena, vamos lembrar. Uma enorme conivência e, e, e omissão das forças policiais, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto das polícias militares dos estados, inclusive de São Paulo, né, na, na dissolução desse bloqueio. Depois de quatro dias, três dias, o bloqueio começaram domingo à noite, é, depois de três dias de bloqueio, finalmente se dispuseram a fazer alguma coisa e isso foi, vem sendo dissolvido. É importante perceber essa conexão. Quer dizer, não há um comando central não identificado e há conivência e participação das polícias militares que tratam como tchutchucas essas, esses manifestantes e esses bloqueios. Então, há uma, até me preocupa mais. São essas articulações secretas, subterrâneas entre forças policiais, partes do Estado e, 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 e os manifestantes. É claro que a cúpula militar política não pode se comprometer com, com, com manifestações golpistas e não se comprometeu mesmo. E, e, mas o pior foi que você, como você falou. Aí vem o Bolsonaro e fala, e fala faz uma fala de desculpas. Inclusive, ele pede, ele pede desculpas. Pede desculpas, é, às vezes parece que esse pedido de desculpas é os seus correligionários é verdade. Por que, que ele pediu desculpas? Helena, não é uma boa questão perguntar por que ele pediu desculpas? Eu fico na dúvida se ele pediu desculpas para quem? Para, para os manifestantes? Por quê? É, por ter perdido ou por não ter apoiado as manifestações explicitamente? Ou por não ter apoio político? Ou por não ter coragem de, fa de fazer o que ele anunciou que ia fazer durante esse tempo todo, que era dar um golpe, não aceitar o resultado das urnas? Se, se insurgir contra contra a voz da a voz majoritária da população fiquei na dúvida ou se era um, um pedido de desculpas ao país também sabe se ele já próprio já não acha que que fez tudo errado
1: eu acho Mário Vitor que ele estava pedindo desculpas aos bolsonaristas aos aliados porque ele estimulou a, a, a pode não ser diretamente, mas no mega esquema dele de, de, de digital, de rede, de deep web, ele estimulou os movimentos que ele fica dizendo que foram espontâneos, mas evidentemente que foram organizados ainda antes da abertura das urnas da das eleições, a gente sabe disso então o esquema dele estimulou os caminhoneiros a irem para as ruas, estimulou esse pessoal e aí ontem ele estava recuando né? ele estimulou e aí disse, não gente agora para, volta para casa, por quê? porque levou uma chincha do Supremo Tribunal Federal, não é? do Centrão, de outras forças, não é? que além de não apoiar o golpismo dele, me parece que fizeram chegar a ele um recado. Ó, se tu continuar desse jeito, você vai para a cadeia né? direto, né? pode ser até empichado antes do, da, do dia da posse, ou pode sofrer aí um processo e ir do Planalto para a cadeia. Eu acho que foi isso. E aí. O que, que aconteceu? O Bolsonaro amarelou, só que ele já tinha mandado esse pessoal para a rua, porque nesses três dias ele teve esperança de que essa insurreição crescesse e se transformasse num golpe. Claro que não se transformou, porque eles não são maioria do Brasil. Eu acho que nem os 49%... Houve uma diferença pequena na eleição, 49% a, a quase 51%, não é isso? Dois é claro. pontos... Há dois milhões de votos, mas desses 49% que votaram no Bolsonaro, eu, eu acho que uma minoria, uma ampla minoria ali é que é golpista, é que, quer, que defende intervenção militar. Esses que foram para a porta dos quartéis ali, eles podem aparentemente... Estão oh, fazendo barulho, é muita gente, são milhares, mas se você comparando isso com os 58 milhões que votaram no Bolsonaro, é muito pouco, não é uma, não é uma maioria, isso está muito claro não são os golpistas, mas o, o, o Bolsonaro ainda continua e continuará mesmo depois que sair do governo com uma máquina de fazer mentiras, uma máquina de fake news, não é? um, 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 uma, uma deep web, lá, um, um, um trabalho digital que a campanha do Lula tentou fazer frente, fazer face... É, mas não conseguiu evidentemente. O Janones ajudou muito, o, o pessoal do Lula é, é, tentou, mas só que qual que é a diferença? Eles trabalham acima da linha da superfície, né? O, o, a equipe digital do Lula trabalha no, no, no conhecido, a equipe digital do Bolsonaro, que não é uma equipe, são muitas equipes e que dizem e que corre paralela ao, ao governo e ao, e ao partido e que dizem que tem dinheiro dos Estados Unidos, dinheiro do empresariado, da iniciativa privada brasileira, dos empresários golpistas também, daqueles que apareceram no WhatsApp. Então, ele tem um esquema que ele vai sair do governo, mas ele continuará com esse esquema na mão. Até quando? Não é? Até quando vai se deixar ele fazer isso? É isso que eu acho. O Lula tem que assumir, é, e entre as muitas medidas que ele tem que tomar, políticas e providências, ele tem que começar a trabalhar em duas frentes, na frente da regulação de plataformas, enfim, da utilização né, das plataformas, que é uma coisa difícil, que já começou, que o TSE tentou fazer e até, sob, sob certo aspecto, conseguiu assustá-las um pouco, mas ele tem que fazer também do ponto de vista tecnológico. Não é? Ele tem que investir dinheiro em pesquisa, em equipe, não é? em gente que lida com esse tipo de comunicação na internet e ver como é que você lida com, com essas enxurradas de fake news, com essas enxurradas de mentiras o, o, o que, que você faz é? para fazer frente a isso? Claro, de maneira lícita, não estou dizendo que o, que o Lula tem que governar com fake news, nada disso, mas ele tem que ter um domínio maior dessas tecnologias, de, de, desse tipo de ação, para coibi-las, né? para fazer vacinas. Então, é, é, eu, o que me preocupou nesses dias aí foi notar que passar, passou o processo eleitoral, Durante o processo eleitoral, eu acho que a vitória do Lula foi um milagre. Diante da dimensão da, da ofensiva da máquina pública misturada à ofensiva da máquina de fazer mentiras, de fake news, é, 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 ele juntou tudo isso, o incumbente, né, o Bolsonaro, e ainda assim o Lula venceu. É, é, eu acho isso é, fantástico. Né? Eu acho isso aí uma, é, é uma coisa. É fantástica, porque o poderio da máquina né, que foi usado era imenso. E, claro, ele não terá a máquina do governo, mas ele terá essa máquina das fake news azeitada com dinheiro americano, com, com empresários de extrema direita. Isso daí não morreu, isso daí não acabou. Então, acho que o novo governo tem que ficar muito ali atento a esses movimentos.
0: Porque essa vitória, como você lembra bem, ela foi uma vitória contra uma máquina que começou de maneira insidiosa lá no primeiro governo Lula, pois ela foi se radicalizando lentamente, mas muito é, fortemente também. É, então, ela foi então iniciada até por até por parceiros ou, ou personagens que hoje, digamos, se aliaram ao Lula, como Joaquim Barbosa, ou parte grande da mídia, é, que resultaram na, no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, depois no, no, na prisão e impedimento de concorrer à eleição de 2018 para o presidente Lula, e agora esse golpe foi fragorosamente derrotado. E depois venceu também como você lembra a máquina do governo a máquina de da, da, da PEC kamikaze não é de todos os investimentos que foram feitos nesse é, vamos dizer assim nesse espécie de estelionato eleitoral que se engendrou para é, é, para manter o bolsonarismo no Poder então, foi uma vitória histórica e, e heróica mesmo, não é? uma vitória única, rara, que tem impacto imenso no Brasil, para inclusive tentar vo fazer voltar para dentro do, da caverna essas, esses instintos mais é, é, degenerados que o bolsonarismo fez emergir. Então, é é uma grande vitória e com uma grande tarefa pela frente, mas nós temos que nos orgulhar, né, especialmente, dizer, as pessoas envolvidas nesse trabalho, todos vocês, todos nós, toda a sociedade brasileira, tem que se orgulhar do significado dessa vitória e da dureza que foi extraí-la em condições tão difíceis e improváveis, não é? Na verdade, a ideia a inicial era que o Lula não estivesse na cadeia e que e que enfim, o fascismo estivesse reinando sem qualquer tipo de questionamento. Então, de fato, foi, como você disse, uma vitória histórica muito importante para o Brasil, para a América do Sul também, de maneira muito relevante, e para o mundo. Várias pessoas estão aqui nos agradecendo pelo trabalho, a gente depois vai reunir isso aqui, mas no final, mas eu queria falar isso, tem uma pessoa aqui, ó, é, a Ana Silva disse, Bolsonaro vai ser apagado assim como foi o Moro, virou o mico, triste, agora os extremistas têm que arranjar outra figura para eles seguirem, é exatamente por aí que eu queria seguir. É, é, Helena, você não acha que ontem... É... Por, apesar da máquina estar preservada, a, a falta de presença do Bolsonaro nesses lugares, nessas manifestações, mesmo a falta de, como é que eu posso dizer, de é, autoria dessas manifestações, não é? de comando delas, não, parece, não te parece que há, pode haver uma espécie de, de desalento e desânimo desse, desse fascismo com a lider, o papel de liderança do Bolsonaro? Que vai haver uma espécie de, é, de reflexão e crise de identidade no bolsonarismo em si e seus aliados, que ele tende a, a, a se tornar mais fraco do que foi é, fora do poder e com essa derrota? O que te parece?
1: Olha, quem perdeu a eleição fica mais fraco do que foi realmente. Acho que a, a tendência do Bolsonaro, até porque ele, ele, o maior medo dele é ir para a cadeia ou se tornar ele elegível, e acho que há uma grande chance se for pensar dele não ir para a cadeia, para não vitimizá-lo mais, de daqui a um ano, dois anos, por aí, o TSE julgar os processos de abuso da máquina e torná-lo inelegível. Então, eu acho que, que pode haver isso. Agora, eu, é, o dia de ontem, é, eu achei que, se ele estivesse fraco realmente, e, e, e o bolsonarismo fraco realmente, as pessoas não teriam ido para a rua. Então, o Bolsonaro pode estar... É, é, caindo, né? Pode estar. E, e politicamente ele está muito fraco, não teve nenhuma força política importante que o apoiasse. Ele está fraco, mas eu acho que o bolsonarismo não está fraco ainda como deveria estar. Eu acho que essa máquina bolsonarista, o que vai haver agora é uma grande disputa de líderes de direita, não é?, pelo comando da máquina bolsonarista, porque eu acho que o bolsonarismo. É maior que o Bolsonaro. Eu acho que a máquina ela vai continuar aí. Ele pode cair, mas, mas os métodos né? eles já abriram a, a, a caixinha, já soltaram os monstros. Os monstros da direita não voltarão mais para dentro da caixinha. É isso que eu acho. Então, seja com a liderança de Bolsonaro ou com a liderança de outro qualquer, nós continuamos tendo o, o, o que hoje chamamos de bolsonarismo, que é o quê? Que é o conservadorismo, que é a, é, é a direita radical, a extrema direita. É possível que. O, os direitistas não tão radicais quanto o Bolsonaro é, consigam é, é, hegemonia nesse grupo, consigam liderar não é, é, o, a, a direita, os conservadores, nós temos aí governadores que acabaram de se eleger, como o Tarcísio em São Paulo, o, o, o Eduardo Leite lá no no Rio Grande do Sul, o próprio Zema, de Minas Gerais, são pessoas que estão no campo da direita e que, naturalmente, vão disputar né, esse espaço. Mas, veja bem, é, o que me preocupa é que são os bolsonaristas, o pessoal mais chegado ao Bolsonaro, apesar da decadência que ele pode sofrer, pode ficar, é, que controlam a máquina bolsonarista, que controlam os caminhoneiros que vão para a rua, né? que controlam os radicais que vão pedir golpe militar que a gente sabe que é uma minoria na sociedade brasileira mas que consegue fazer um barulho como fez ontem e, então isso é, é claro acabado o governo eu acho que a tendência é, é isso baixar, é, é baixar um pouco a bola dessas forças mas se essa máquina de fake news de, 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 de de criar, mobilizar pessoas, continuar agindo impunemente, como estamos vendo que continuou, né? eu acho que a tendência é alguém tomar o lugar do Bolsonaro e continuar fazendo esse tipo de coisa, com esse tipo de métodos. Por isso que eu acho que é preciso... É, raciocinar com muita calma, com muita cabeça fria, não podemos nos confundir ali com é, gente que defende censura, controle de redes, não é? Não é isso, mas é preciso ser muito firme, porque isso que eles fazem é crime.
0: Isso. É, é, eu teria uma espécie de possibilidade de haver um bolsonarismo sem Bolsonaro. É? O, sem, o, sem, o, sem o Jair, pelo menos. Né? É, é, a, o Fábio Manoar fala, estou vendo com muita preocupação a minimização por parte de políticos e jornalistas, olha ele falando da gente aí, dos atos pedindo intervenção militar. Precisamos deixar bem claro que não aceitamos um novo golpe. Ah, ah, mas... É, Sérgio Bernardi fala, por isso a justiça terá que tomar providências sérias em relação às big techs, no sentido de barrar as fake news. Veja bem, ela, ele fala a justiça, é, não só no Brasil, como no mundo todo, caso contrário, será o fim das democracias. A Márcia Chachá diz, a saúde mental terá que ser bem aparelhada para cuidar dessa galera. O o Eli Hudson Souza manda um superchat, agradecemos, e diz, eles me lembram um filme, eles, os manifestantes bolsonaristas diante do quartel em outras localidades, eles me lembram um filme da adolescência, A Onda. Acho que era um experimento psiquiátrico de, 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 enfim, de transformação da, mensa, da mentalidade em relação ao fascismo, é, A Onda. O, 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 é, então tem essa possibilidade por isso esse tabuleiro é complexo né, uh, 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 Helena, porque é o seguinte o o bolsonarismo vai viver está vivendo, e é claro que não poderia deixar de viver uma crise o Bolsonaro aparecia ontem sem, sem a pessoa falando em Libra sem nenhum assessor em volta é um pouco isolado numa sala, enfim, vazia, é, e um pouco às pressas ali, buscando se justificar. Parece que tá, anda um pouco isolado no Palácio da Alvorada, só aparece para experiências pontuais no Palácio do Planalto. É, é, e aí, enquanto isso, né, começa hoje, daqui a pouco... A transição para o novo governo. É? Ciro Nogueira vai estar se reunindo, não é isso? Ciro Nogueira anunciou a transição e vai estar. Ah, me agrada tanto Ciro Nogueira, que previu tantas coisas nessa eleição, que como é que ia aqui? Ia, que, che... que o Bolsonaro ia virar no, no final de julho, que não tinha, que já venceram. Ah, essa é uma figura muito, muito, muito interessante dessa eleição. Se deu mal, quer dizer não sei se é possível dizer que essas pessoas se dão mal uma vez na vida, mas, enfim, perdeu a eleição, acreditou no, no, no capitão, perdeu no Piauí, perdeu em todo lugar e agora tem que fazer a transição com o Wellington Dias, não é isso? O Wellington Dias e outros. Dois
1: Ele vai? Não, dois é, eu acho que o Wellington não vai nessa, não.
0: É. Ah, tá, aí é porque eu vi uma, uma, um comunicado dele... É com o Geraldo
1: Alckmin. É o já o que já está
0: também. Ah, eu, também. Eu acho que são grupos, né? quer dizer, é o seguinte, vai, vão ocupar umas salas no Centro do Cultural Banco do Brasil, em Brasília, não é isso? E vão fazer essa transição, as equipes de Lula e é, representantes do governo. O, a coordenação de do Alckmin, mas o grupo é maior, quem coordena, mas o grupo que acho que vai estar na reunião é maior. Então, esse trabalho começa, começa hoje... E o presidente Lula já também viu aí, sim, é verdade, te esclarecendo, me esclarecendo, aliás, o Wellington Dias participa na negociação do orçamento já, da nova, do novo orçamento de 2023, com as lideranças do Congresso. Então, isso já acontece hoje também, de forma a adaptar as mudanças do salário mínimo e outras questões que vêm. É, agora se apresentando já para o orçamento do ano que vem. Né? É, reformas que o presidente Lula quer, quer introduzir e encarregou essa, essa, essa rápida negociação para introdução no orçamento do ano que vem. É, essa, essa é a notícia, mas todo o sistema parece se, movi se, 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 se movimentar no sentido de qual vai ser esse governo, que governo será esse, Helena Chagas?
1: Olha só, eles estão se movimentando. Eu queria aproveitar para dialogar aqui com a observação do Paulo, né, que se disse que estava preocupado porque é, ele acha que políticos e jornalistas estão minimizando né, o, a, o risco do golpe. É, Paulo, eu acho que não estamos minimizando o risco, não. Eu acho que nós estamos mostrando é, 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 preocupações com o clima, porém. Ele, essa tentativa de golpe não passou, não vingou. E o que há de concreto à nossa frente agora é um governo novo em transição, não é? prestes a assumir. Então, isso, essa é a nossa realidade e nós estamos chamando atenção para isso, embora a gente não tenha ignorado as tentativas de golpe. É, é, Mário Vitor, o, o que, que, que país será esse? É, a, a, começa a se desenhar agora. né Você falou aí, hoje vai ter um encontro, é o primeiro e é o principal do Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, dizem até que o Bolsonaro nem vai para lá hoje por causa disso, com Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, e Aloysio Mercadante. O, o Geraldo Alckmin foi nomeado pelo Lula como coordenador do grupo de transição. Por quê? Porque ele é o vice-presidente da República, com isso o... Lula sinaliza a um amplo espectro de forças políticas, inclusive para o centro, né? Todo mundo diz, que oh, o Geraldo é a carta aos brasileiros de 2022 do Lula. Então ele ele faz essa 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 sinalização ampla, porém ele botou ali os dois braço direito e braço esquerdo dele do PT, que são a Gleice e o Mercadante, junto com o Geraldo. Então você tem ali uma composição. E é, é, a, a outra razão para ele não ter botado nenhum político é, do PT ou da aliança assim, é, 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 na, na coordenação é porque, quem fosse para a coordenação, todo mundo ia lá e olhava assim, opa, esse aí ou é o ministro da Fazenda ou é o ministro-chefe da Casa Civil. Isso aí não tem, não tem dúvida. Né? Nas, nas transições anteriores, né? e eu me lembro muito, da, 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 do, do, mesmo do Lula para a Dilma, quer dizer, de um governo... É, 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 de um governo do PT para outro, o Palocci foi o, o chefe da transição e depois ele foi o chefe da Casa Civil. Na transição do Fernando Henrique para o Lula, o Palocci foi o chefe da transição e depois ele foi o ministro da Fazenda. Então, a, a pessoa que fosse chefiar é, é como se o Lula já tivesse que fazer um, uma escolha ali que eu acho que ele ainda não fez, que ele não está pronto para fazer. Então, o Geraldo é uma maneira de... É, é o vice, o vice está acima dessas disputas, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele botou ali as pessoas que ele confia e que vão estar no governo dele também. De um modo geral, Transição é um grupo, sobretudo técnico, administrativo, burocrático, é o pessoal que vai lá é, é, pegar os dados não é? do governo que sai para começar a tratar das políticas do governo que entra. É, transição não é governo. Só que dessa vez eu acho que o afã de, 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 de se ver livre do Bolsonaro é tão grande, não é? A ansiedade é tão grande que muita gente está apontando ali: ah vai para a equipe de transição, então vai ser ministro de tal coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. A Dilma foi da primeira transição do Lula, do grupo de Minas e Energia. Ele nem conhecia a Dilma. Aí, um belo dia, ela foi levar para ele o trabalho da transição que eles fizeram no laptopzinho dela ali, e ele olhou e ouviu e disse essa é minha ministra das Minas Energia. Então, é possível? É possível, sim. Mas vamos ter um certo é, distanciamento aí. Nem todo mundo que vai para a transição é ministro. O Haddad, por exemplo, o Lula pediu para ele ficar no grupo da educação, da transição, ele disse que, que organizará o grupo para o Lula, chamará as pessoas, conversará, mas que ele não está querendo muito, ele tá, não quer vir para Brasília, etc. Para mim, isso é uma sinalização do Haddad. Ó, oh, Lula, eu não quero ser ministro da Educação de novo, não. Eu quero ir para outro canto, para outra pasta, entendeu? Me pareceu um pouco isso. Mas o que, que, o que, que ocorre? É, essa transição ela faz, faz coleta de dados, os chefes da transição, que são os que vão conversar hoje, com o Ciro Nogueira eu não tenho dúvidas que será a melhor conversa possível porque o Ciro Nogueira é o exemplo ali encarnado do que é o centrão né aí governo né estou dentro então <risos> ele ele pode ser que ele não vá para o governo Lula até porque o Lula não vai convidar né pelo tanto que ele chutou ali na campanha, mas ele vai estar em paz, e ele terá amigos do PP, partido dele no governo Lula, o, o Arthur Lira já está se aproximando, então ele vai abrir ali a, a, o sofá, a sala para a transição. Não sei se vai abrir os arquivos, porque não depende só dele, depende também do Paulo Guedes, de outros personagens. Essa transição, a transi...
0: Desculpa, é, essa transição... Desculpa, Helena. Essa transição ela não se dá essa... É uma transição. O que é a transição? É, ao mesmo tempo, a troca de informações entre o governo que sai e o governo que entra e ela está ligada à formação também do novo governo. Então, tem a transição que se dá nessa, entre essas equipes designadas especialmente para isso e tem do lado do Lula, lá o Lula trabalhando com seus pessoas ali, é quem vai ser o novo ministério, o novo governo? Aí escolhendo, ouvindo, ouvindo muito e escolhendo quem, quem, quem participa é, do novo governo, forças políticas, quais são os partidos que vão integrar, quais são as, as, as... Como é que vai se contemplar, e se é que se vai se contemplar, os participantes da frente, é Brasil da esperança nesse governo, não é? PT e mais é, nove partidos, se eu não me engano, é, dentro desse governo, fora as personalidades políticas que apoiaram esse, essa campanha e os outros representantes da sociedade, os setores, tudo. É uma tarefa complexa e, e muito, é, 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 muito trabalhosa mesmo. É, então, como é que vai ser feito isso? O Jorge Luiz Padilha manda um superchat dizendo que combate às fakes tem que continuar. Esse é um tema imenso, por exemplo, que terá que, ser, terá que ser, como disse a Helena, terá que ser contemplado de alguma maneira com vacinas, com esquemas, com montagem de estruturas e atenção para, é, para evitar ou minimizar ou combater esse problema. O, agora, a montagem do, do governo precisa ser uh, também pensada em como retirar o oxigênio do bolsonarismo. Essa é uma questão de como é que monta o, um, um movimento político que é, tire esse, essa nutrição do bolsonarismo. Uma coisa importante, Helena, é como, politicamente, essas forças vão atuar, inclusive por fora do governo, na sociedade. Em outros governos, muitas vezes se pensa o próprio PT transferiu grandes, muitos quadros para o, o, o Executivo e acabou descuidando da, da sua própria atuação política junto à sociedade. Esse trabalho precisa começar, porque muitas vezes se, se recomeçou do zero para fazer essa campanha eleitoral. Essas estruturas de conexão do PT e, do, e da esquerda com a sociedade, os partidos progressistas estavam muito dissolvidos. Muito rarefeita. Então, também precisa pensar nisso. É uma tarefa complexa. O, uh, por exemplo, a Gleisi vai sair do PT, provavelmente vai para o Ministério, é provável, e aí o PT vai ficar desfalcado. E daí, pô, é, as coisas não são simples. O, o, mas se anuncia a vinda do MDB, não é isso? E um esquema que pode incluir, inclusive, já houve sinalizações, o Lula vai se encontrar com os presidentes do, da Câmara, do Senado, com o STF, e, e pode ser que haja já um início de entendimentos ou de sinalizações para uma composição de, que atrai o Centrão para um apoio ao governo aos projetos do governo no próximo no próximo e do MDP no próximo, no próximo governo que começa em primeiro de janeiro é, é por aí você acha Helena que, que é, essa frente chega ao Centrão ou vai bater chapa com o Arthur Lira pela presidência da Câmara.
1: Olha, eu acho que do ponto de vista político eles estão fazendo ali tudo certo. Qual é o objetivo maior, né? Claro, é ter maioria no legislativo e junto com isso isolar o bolsonarismo, né? Você isola o bolsonarismo na sociedade também formando maioria política no legislativo né? é, 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 a favor do governo, ampliando a base do governo, isso ajuda muito, é, é, o bolsonarismo tem os métodos subterrâneos dele, mas no momento em que é, politicamente o Bolsonaro perde e já perdeu o apoio do Centrão, ele fica muito menor, o, o Lula foi muito inteligente, né, ao mandar de, o recado, eu acho que o principal gesto político até agora foi esse, Lula mandou o recado pela Gleice a, na, aos demais partidos é, é, da coligação, que não, não vai ter candidato ao presidente da Câmara, ou seja, ele disse ah, é para não ter gente é para não sair ninguém do PT, nenhum de vocês, porque não tem maioria mesmo e vão ter que fazer composições lá adiante e, e, e quando o governo opta por entrar de cabeça nessa briga, ele acaba perdendo, ele, ele perde aliados. Não acho, não acho pessoalmente, que isso signifique um apoio do Lula à reeleição do Arthur Lira. O Lula e o Arthur Lira tiveram vários é, é, embates durante a campanha eleitoral, foi muito importante o Lira ser o primeiro sujeito do governo, digamos assim, bolsonarista, da base do Bolsonaro, a, a reconhecer a vitória do Lula e, e apoiar, isso foi fundamental, foi muito importante, o Lula parece que reconhece isso, o pessoal do Lula reconheceu isso, então é como uma música, não é? Um dá uma, uma nota, outro dá outra nota. O Lira deu essa nota, ó, Lula, você ganhou, o jogo, o jogo agora é outro, é com você, presidente. Enquanto o Bolsonaro estava querendo contestar a vitória. E o Lula respondeu, Lira, não vou me meter na eleição da Câmara, vou, vou pedir para o meu pessoal não lançar candidato. Então, isso aí foi bastante interessante... Não quer dizer que o Lula, Lula vai de, de Lira ou vai de, de qualquer outra coisa, porque há outros aliados do Lula que podem querer lançar candidato, como o, o União, o MDB, não é? outros partidos. O PSD vai lançar a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado. Então, é óbvio que o governo sempre vai se envolver, né? sempre estará envolvido nesse, nessas eleições, mas não a ponto de... É, é, fazer um dos lados pensar que ele está trabalhando para detoná-lo. Então, é com muito cuidado, o, o, o Lula vem aqui é, na segunda-feira para fazer as conversas institucionais que são importantíssimas com a Rosa Weber, presidente do Supremo, com o Lira, presidente da Câmara, com o Pacheco, presidente do Senado. Isso sela a rodada institucional da vitória, digamos assim. É o presidente eleito e ele vai conversar institucionalmente com essas pessoas. Só que, debaixo da superfície institucional, é claro que haverá a conversa política. Né? Com o Lula, com, com, o Lula vai se pro, comprometer com o Lira, provavelmente, reafirmar isso. Ó, não, vou, é, é, não vou trabalhar contra você. Com isso, ele já ganha a boa vontade do Lira para, já este ano, com o Congresso que está, aprovar uma PEC, né? o, o tal do waiver que eles chamam, o, o, o governo Lula precisa de uma, de uma PEC aprovando uma, uma ampliação do orçamento, né? não sei se é um, não é um crédito extraordinário, é o, é, eu não sei sobre, é o formato jurídico disso, mas ele precisa de, de mais 200 bilhões no orçamento de 2023 para manter o auxílio emergencial em 600 reais, dar mais 150 por criança para Restaurar programas fundamentais que o Bolsonaro desmantelou, como o farmácia popular, não é? E, e, é, o, a, a merenda escolar, enfim, você tem uma série de programas detonados pelo Bolsonaro que tem que ficar de pé em de janeiro já, para o governo começar. Então, é, é, o, o, o que o Lula vai fazer é ali uma, é, uma negociação com o Lira. Eu, eu, não, eu não vou interferir na sua campanha, vai, faz o que quiser, mas eu queria mobilização para aprovar essa PEC. Há um, um assunto muito delicado entre eles, que é o orçamento secreto, que, que o, o Lula bateu, de frente com isso, com razão, o orçamento secreto é uma vergonha, uma excrescência, com o Lira durante a campanha, mas eu acho, e aí não é uma informação, é só um palpite, que vai se chegar a um entendimento de meio termo com a participação decisiva do Supremo Tribunal Federal nisso, porque o orçamento secreto está sendo questionado, está tendo a constitucionalidade dele questionada no Supremo, e está na mão de quem? Da Rosa Weber, que também vai conversar com o Lula na segunda-feira. Olha só que coincidência. Então, Eu acho que é, é, o, o que está havendo agora é o que a gente não viu, Mário Vitor, nos últimos quatro anos, quase quatro anos, política, articulação política. Isso está acontecendo. Exato. Eu
0: acho, eu, eu acho também... E acho que, é, que só a gente vai ser uma complexidade conseguimos mapear tudo que está acontecendo. O que eu quero dizer? É, eu acho que seria recomendável que ah, algum tipo de definição houvesse a respeito do Ministério da Fazenda no curso dessas negociações, porque elas precisam estar acopladas a um plano econômico. Que seja, digamos assim, da onde vão vir esses, esses, esses recursos, não é? qual é o tipo de coerência que tem, digamos, com o um programa global. É? Então, e que eu acho que isso depende da equipe econômica também, não é apenas uma coisa ligada a uma negociação entre é, é, políticos. Sim, claro, as intenções do presidente Lula. Então, acho que isso já seria bom que, se é coisa de urgência no Congresso Nacional, seria bom que tivesse uma espécie de sustentabilidade nos fundamentos do programa econômico que será aplicado pelo que até não está muito claro, né? algumas medidas sim, mas a situação, digamos assim, de investimentos, por exemplo, não está muito claro qual é o programa de investimentos que será aplicado, qual é a intenção que se pretende, como se pretende ajustar ou, ou, ou gerir a base monetária, todas essas questões né, que são feitas à fazenda, muitas vezes. Então, é, Por isso, talvez, seja o caso, e talvez o Lula seja instado a precipitar sua definição na fazenda. Não sei até que ponto isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, olha só, como tem tanta coisa interessante para falar, além de como é que é nas portas dos quartéis. Não é? Há muita coisa para saber, por exemplo, como é que vai gerir a questão é, essa questão que, que foi falada das emendas de relator. É? Como é que vai se negociar isso de forma a haver transparências? Como é que o Lula vai... É, cumprir a promessa de abrir os sigilos, os sigilos todos, e ao mesmo tempo o negócio... Será que os sigilos estão na mesa, Helena Chagas, enquanto se negocia a, apoio para a, o comando das casas no Congresso? Será que os sigilos vão ser parte da negociação, da formação? E, ou não? Os sigilos, de certa maneira, expõem as emendas, expõem os sigilos. E e os sigilos de quem serão expostos, das pessoas, inclusive do Arthur Lira, que participou dessa, dessa é, é, situação, dessa montagem. Então, veja que é complexo a, a, trabalhar com o Arthur Lira e, e, e atraí-lo e, ao mesmo tempo, cumprir é, justas promessas e necessárias é, é, promessas de campanha. A lei de Diamantina fala o Ciro Nogueira no Twitter já anunciava a vitória com 50,09 para Bolsonaro. Certeza da compra de votos. É, é, em Sergipe, diz o Júnior 17, ontem tinha 10 pessoas na frente do quartel. é no Nordeste, outra coisa. Tinha 10 pessoas na frente do quartel passando vergonha. Na Bahia, outros 10 e colocaram para para ocorrer nenhuma via obstruída. A Sônia Garcia do Nascimento, é, do Nascimento manda um superchat dizendo aquela camisa tipo Zelensky não estaria querendo fazer o Bolsonaro posar de vítima. interessante, a camiseta realmente parece o um estilo Zelensky no pronunciamento do, do Bolsonaro ontem, é, é, o pronunciamento das desculpas né, ao, aos seus seguidores... É, que certamente foram, digamos assim, é, traídos pelo pelo, pelo pelo seu líder na hora em que necessitaram dele depois de tantas promessas é, é, e diz aqui é, o Pedro Miguel Braga Helena vai continuar eu não sei o que que vai continuar se não for condenado pelos seus crimes e precisamos exigir isso deve ser o bolsonaro né o bolsonarismo e precisamos exigir que seja punido. Não tem conciliação com atos criminosos. É, e, e também é uma outra mensagem. Mas, Helena, você não acha que muito do dinheiro usado por esse grupo não é dinheiro público e agora o pestilento não terá mais? Ah, sim, claro. É, é, Deixa eu responder. Você pode responder agora.
1: <risos> Senão eu esqueço a pergunta. Primeiro da Marilene. Eu acho que foi usado, Marilene, muito dinheiro público, sim, na campanha eleitoral. Está claro, eu vi uma reportagem do Carco Barcelos impressionante no Profissão Repórter sobre o uso do Auxílio Brasil é, 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 para pressionar as pessoas, numa cidade do interior de Mato Grosso do Sul. É, mas, ao lado do dinheiro público, da máquina pública, eu acho que foi usado também uma dinheirama privada de empresários radicais de direita e, e também do esquema norte-americano, aquele lá do Stephen Bannon, daquela turma lá que o Eduardo Bolsonaro é amigão, o Carlos Bolsonaro, enfim, essa conexão aí, ele não vai perder quando sair do governo, ele pode perder o dinheiro e a máquina pública, mas esse dinheiro é, é, da, da, da direita mundial, né? Me parece porque a direita, esse movimento da direita é mundial, ele não vai perder não, porque ele, eu digo, o bolsonarismo, né? Eles, o, o, em relação ao, ao Pedro, é o Pedro Miguel? Não sei se é, se é o Pedro Miguel que falou do, dos, dos crimes que o Bolsonaro tem que pagar pelos crimes. Eu concordo totalmente, Pedro Miguel. Eu só não sei. Assim, com o que a gente conhece aqui de como funcionam as coisas, eu só não sei se vai ser é, pelos inquéritos que estão lá no Supremo, com o Alexandre de Moraes, uma, uma coisa que é, eles vão ter que ir para a primeira instância, porque ele deixará de ser presidente, deixará de ter foro, vai depender de outros juízes, não é? Pode ser que algum juiz chegue lá e, e, e mande ele para a cadeia, não é? O que ele queria? Ele queria que o Xandão arquivasse esses inquéritos arquivando os inquéritos, ele é, é, não tem processo. Né? Mas eu não sei o que, fará, o, que o Xandão fará depois de, desse papelão do Bolsonaro na eleição e no pós-eleição. Agora, o, o que eu acho também bastante possível é a inelegibilidade. Essa é uma punição que parece menor, mas não é, não. A inelegibilidade por oito anos impede o Bolsonaro de participar de qualquer eleição então eu acho também importante investir nesse caminho é, é aí que, que mais que a gente estava falando é, é, Mário Vitor você falou aí é da transição da questão da economia né do, do Lula talvez se be, se ver forçado logo a definir o, o ministro da Fazenda por causa da política econômica eu não sei se a gente for olhar os exemplos de governos anteriores o, o, o próprio Lula ele definiu em 2002, ele definiu só em dezembro quem ia ser o ministro da fazenda dele, que era o Palocci e o presidente do Banco Central, que era o Meirelles agora não tem Banco Central, o Campos Neto continuou porque tem mandato né? e a Dilma também, eu me lembro ela só definiu lá pelo final de novembro é, que o Guido ia continuar na fazenda na transição do Lula para ela e, então eu, eu acho que os presidentes é, é, tendem a ter uma certa cautela pra, na hora de anunciar esse nome para não botar o sujeito já na fogueira das negociações. Você tem uma equipe de transição aí na linha de frente, o Alckmin, o Mercadante e a Gleice, cuidando disso. Por quê? No momento, o que está sendo tratado é o emergencial, é urgente. Então, é urgente o quê? Arrumar espaço no orçamento 2023 para Auxílio Brasil, programas sociais e aumento real do salário mínimo. Então, essa, essa turma que está aí fazendo isso vai estar tá cuidando desse assunto. Claro, vai levar para o Lula e autorizar ou não tudo indica que o, ministro, o futuro ministro da Fazenda, com a nova política, não é? qual será a, a, a nova política, como será a política monetária cambial e com o Banco Central, mas como será a questão fiscal, quais serão as linhas gerais, as prioridades no investimento, investimento público. Eu, me parece que isso é um segundo capítulo que vai sendo, está sendo gestado agora, não há menor dúvida, e, é, não sei quando será apresentado, mas é, é, é uma ação que está sendo levada em paralelo. E nessa ação, que é a definição mesmo de uma política econômica para o país, quem está fazendo isso não é a turma da transição, quem está fazendo isso é o próprio Luiz Inácio, quem vai fazer isso. Né? Então, Vamos ver qual será o timing dele. Evidentemente, ele está descansando hoje, amanhã, segundo ele voltar ativa, mas evidentemente que ele já vai estar tendo essas conversas com quem realmente vai cuidar da economia. Enfim, é, o que eu acho, Mário Vitor, é que ele vai ter que escolher o ministro do meio ambiente, porque ele vai semana que vem lá para a COP, lá no Egito, para a COP 27. E aí dizem que seria muito bom ele já ir com o ministro escolhido. Não sei. Outros dizem que não, porque a Marina Silva vai também. Então, aí todo mundo já fica falando: será que vai ser a Marina? Não sei, não. Eu acho que a Marina é uma autoridade ambiental, possivelmente. Mas, enfim, vamos ver. Tem muita novidade por aí. O tempo está acabando. Desculpa, eu falei demais.
0: O Totonho Lula 2301 manda o superchat dizendo: por que se insiste em chamar o um movimento nazi-fascista de bolsonarismo? E faz questão de dizer: é nazifascismo. O Bernardo é Pérez também é para identificar com o Bolsonaro. Por isso que a gente
1: chama.
0: O Bernardo Pérez também manda para acabar com a máquina de fake news e o discurso de ódio, basta tornar obrigatório o cadastro do CPF nos perfis das mídias sociais. Se pedem CPF para abrir conta do banco, por que não na internet? E assim nós ficamos por, por hoje. Ah, Também tem o Eurico de Arruda Neto. É uma pena o Haddad não querer, pois ele foi o melhor ministro da Educação de todos os tempos. Conhece o assunto demais, mas quem ele vai botar lá não vai conhecer pouco, não. É, essa Isolda, como é que é o nome dela? Isolda Celo? Celo, é, parece que manja muito desse assunto também, mas enfim, é tudo uma coisa só, o Haddad também tem suas razões de não querer mais uma vez ser ministro e deve, talvez esteja até esperando ser ah, enfim, estar numa outra posição certamente fazer, isso
1: né, do quem, sabe.
0: quem sabe ficamos por aqui hoje foi uma satisfação imensa e uma alegria enorme continuada quando estarmos de novo aqui agora discutindo assuntos não só os assuntos tão duros é, do bolsonarismo mas também a esperança de um governo melhor de um governo mais civilizado saudável e consciente Helena Chagas e amigos Boa tarde, bom dia para vocês. A gente volta na terça-feira, depois do fim de semana, é com mais Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena. Helena.
1: Beijos. Beijo, Mário Vitor. Beijo, comunidade 247. Mais uma vez, foi ótimo estar aqui com vocês. Até terça-feira, com novas emoções, né, parceiro?
0: Passou rápido demais. E nós, então, é, fiquem agora com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau. Muito obrigado.